0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: La mejor noticia con la que podíamos volver tras un verano tan tórrido como el que hemos soportado Es la lluvia ...y esa es la noticia principal... ...he aquí algunos de los datos y los litros que han caído. En San José del Valle, en Cádiz, donde se han recogido 172 litros, ha sido el municipio más regado en nuestra tierra. 61 litros han caído en el Parque Zaudín de Tomares, en Sevilla, donde no llovía desde hace 80 días. 54 en Bejer, en Cádiz, 42 en Habla, en Almería, 35 en Montoro, en Córdoba, que es uno de los pueblos donde se han alcanzado las máximas temperaturas de este verano. 28 en Vélez, Málaga, 22 en Linares, en Jaén, 10 en Huelva, Capital, y Así podríamos seguir el reparto... ...de esas aguas tan esperadas... ...en sierras, valles y campiñas... ...los embalses que más agua han recogido... ...en las últimas 24 horas... ...han sido en Cádiz, el de Bornos... ...con 86 litros por metro cuadrado... ...y el de Guadalcacín con 154... ...en el embalse de La Viñuela... ...el que se encuentra más vacío... ...de toda la provincia de Málaga... ...han caído casi 40 litros por metro cuadrado... ...tanta era la necesidad... Tanta la desesperanza que ver caer y oír de nuevo el agua sobre nuestros campos y ciudades nos hace sentir que la lluvia no es una cosa que solo sucedía en el pasado. Ahora solo falta que como anunció el ministro de Agricultura Luis Planas, a la lluvia suceda la bajada del precio del aceite.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Que nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar Manolo, buenos días
2: Buenos días, bienvenido Jesús Vigorra Bien hallado
0: en hallado. Y vamos a comenzar precisamente hablando de, o prolongando más allá de esas lluvias, el tiempo para hoy.
2: Pues el día viene nublado este lunes por la mañana y casi despejado por la tarde. No tenemos avisos por lluvia, pero puede caer algún chubasco fuerte en el interior de la comunidad y en el litoral atlántico. Habrá calima en el tercio oriental. Las máximas temperaturas siguen sin cambios en el occidente andaluz y en ascenso en el resto. Los vientos van a soplar flojos variables y de poniente en el litoral mediterráneo y en el estrecho.
0: Pero a la alegría de la lluvia, que bien se nos nota y no queremos ocultar, llega la tristeza de volver a encontrarnos con nuevos eh, asesinatos machistas. Se investigan ahora la muerte de una mujer en Sevilla y de otra en Villanueva del Arzobispo, en Jaén, como dos nuevos casos de violencia de género.
2: En Sevilla la mujer ha sido hallada degollada en su domicilio. La expareja ha sido detenida cuando estaba planeando su suicidio. Ambos son de Nicaragua. En Villanueva del Arzobispo, en Jaén, la Guardia Civil investiga como violencia de género la muerte de un matrimonio. Él de 58 años, ella de 53. Los cadáveres se han encontrado en su domicilio. La mujer tenía un disparo en el vientre y el hombre en la cabeza, Isabel Nogueras... ...teniente de alcaldesa del municipio explica... ...que no había denuncias
3: previas. y denuncias previas, que no estaba metido en Biogen... ...que no había nada, de nada, de nada... ...o sea, nosotros sí que podemos confirmar eso... ...y ya lo que haya pasado a lo largo de, de estos días... ...pues se sabrá en la investigación... Si se confirman ambos casos, serán 16 las mujeres
2: asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año en Andalucía. En toda España serían 42. Es el peor verano del último lustro. El Ministerio de Igualdad ha convocado a las 10 de la mañana el Comité de Crisis con las Comunidades Autónomas.
0: Indudablemente, otra vez, esas noticias que nunca nos gustaría contar. Y hablamos ahora de la Dana, que es la que ha traído lluvias abundantes en Andalucía, que ha provocado también múltiples incidencias, especialmente en el transporte por ferrocarril, que ha
2: estado interrumpido durante horas este domingo. La provincia de Cádiz, que durante unas horas ha tenido aviso rojo en la campiña, ha sido la más afectada. Anegaciones, balsas de agua en las carreteras o cortes de tráfico. En Sevilla capital se han atendido más de 220 incidencias por caídas de árboles, inundaciones y falta de fluido eléctrico. En la provincia han sido unas 70 las incidencias. En la provincia de Málaga han caído fuertes lluvias en Ronda y en la sarquía, una de las zonas más azotadas por la sequía. En Albuñol, en Granada, un hombre y una mujer han sido rescatados con cuerdas tras quedar su coche atrapado en una rambla. Eh, la rambla sigue creciendo y tenemos dos personas en el interior del vehículo. La parte positiva es la lluvia recogida. San José del Valle, en Cádiz, está a la cabeza de todo el país con 172 litros por metro cuadrado. Los embalses que más agua han recibido son los de Cádiz. El de Bornos, 86. El de Guadalcacín, 154. El de La Viñuela, en Málaga, el que tiene menos reservas de toda Andalucía, ha recogido 50 litros por metro cuadrado. La Agencia Estatal de Meteorología avanza un septiembre y un invierno lluviosos.
0: Pues precisamente la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología para Madrid, deja a miles de viajeros, dejó ayer atrapados en las estaciones de Atocha y de Santa Justa. La dana causa estragos sobre todo en Toledo y en el litoral mediterráneo.
2: Renfe reanudaba a la una y media de la madrugada la circulación del AVE Madrid Sevilla que cortaba por segunda vez a las once y media de la noche por inundación de la vía a la altura de Toledo. Los trenes retrocedieron a su punto de origen y cientos de personas han tenido que esperar en las estaciones. El servicio de este lunes estará condicionado por los trabajos de reparación. Continúa suspendido el corredor Mediterráneo. Madrid pasó en vilo toda la tarde por la alerta roja de la EMED y solo a partir de la madrugada ha caído una gran tromba que ha obligado a cortar varias líneas de metro. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha llamado a la reflexión ante el aviso de peligro extremo de la Agencia de Meteorología dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Si un organismo público alerta de peligro extremo debe estar muy seguro porque eso tiene consecuencias sociales y económicas. Prudencia toda, rigor también, ha señalado Moreno.
0: Y los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea ya están en Córdoba desde ayer por la tarde, donde van a celebrar el Consejo Informal dentro del semestre de la presidencia española.
2: Aterrizaron la pasada tarde, se les ha recibido con una cata de aceite y una visita a la mezquita. El alcalde les ha ofrecido una cena. El Consejo se va a centrar en debatir un nuevo reglamento sobre técnicas genéticas que obtengan en menos tiempo y con menor coste plantas más resistentes a las plagas y también a la sequía. Los ministros van a conocer las fincas, en experimentales de Rabanales o los viñedos de Montilla para conocer el modelo agroalimentario en condiciones de escasez de agua. Por
0: cierto, que esta mañana a lo largo del programa tendremos ocasión de hablar con Luis Planas, el ministro de Agricultura, que a la vez hace, hace de anfitrión de este encuentro. Coincidiendo con esta reunión de ministros en Córdoba, se han convocado protestas de las organizaciones ecologistas y del sector agroalimentario.
2: Este domingo, integrantes de organizaciones eh, sociales, ambientales y de consumidores han reivindicado un sistema alimentario más justo, sostenible y respetuoso con el mundo rural. Mañana martes han convocado otras protestas las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias.
0: A a a la vez Cádiz acoge a partir de 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 hoy a los ministros de Exteriores para tratar temas de cooperación al desarrollo.
2: Van a abordar temas de gran relevancia como las ayudas a Ucrania o la situación de emergencia humanitaria en Níger tras el golpe de Estado. A la cita asiste el alto representante de la Unión Europea para Exteriores, Josep Borrell, también el ministro de eh, Exteriores de España, José Manuel Álvarez, al igual que en Córdoba, en Cádiz, hay preparadas protestas para reclamar a Bruselas que no condicione sus programas de cooperación a las políticas migratorias.
0: Y el ministro de Exteriores en Funciones se queja por los últimos incidentes de Gibraltar.
2: Álvarez lo sitúa fuera del espíritu constructivo con el que se ha venido negociando el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el Peñón.
4: Estos incidentes también yo creo que están fuera del espíritu con el que hemos venido trabajando, que es un espíritu constructivo.
0: Ya en deportes, victoria del Betis y el Cádiz, derrota del Almería y Granada en una jornada en la que se suspendió el Atlético de Madrid-Sevilla por la lluvia y con la noticia, noticia de impacto por el regreso de Sergio Ramos al Sevilla.
2: El central sevillano vuelve después de 18 años a la casa que le vio nacer como futbolista estaba sin equipo desde que dejó el Paris Saint Germain y a punto de fichar por el al Ittihad de la Liga Saudí su llegada al Club de Nervión ha causado impacto en la prensa deportiva internacional Enseguida vamos a desarrollar
0: esta y otras noticias, ahora vamos a ver cómo refleja la actualidad de este día 4 de septiembre, día en el que comenzamos la nueva temporada aquí en Canal Sur Radio, en la vuestra, la nuestra, su casa. Lo hacemos ahora con la lectura de la prensa del día con Paco Ramón. Bienvenido, Paco. Buenos días. Me alegro verte. Mm, me alegro de verle también a usted, señor Vigorra. Muy buenos
4: días. Bien hallado en esta casa, la de todos los andaluces, para darle cuenta de lo que trae hoy la prensa, que se hace eco de esos dos casos de asesinatos que se están investigando como violencia machista. Diario de Sevilla, un hombre asesina a su expareja de goyándola en el barrio de la Mara, de la Macarena... ...en Ideal, en su edición de Jaén... ...una pareja aparece muerta por disparos... ...y el forense será quien determine... ...si es violencia de género... ...de las lluvias el temporal... ...da aire a los pantanos de la provincia... ...es lo que dice el diario de Cádiz... ...el Guadalcacín recibió... ...más de 150 litros metro cuadrado... ...a la vez que aumentó el caudal en los hurones... ...también el agua tan esperada en la provincia de Málaga, concretamente en la comarca de la sarquía, La dana deja lluvias en este punto de Andalucía y provoca el caos en el fin de las vacaciones. Es el titular más destacado del Diario Sur que lleva a su portada la fotografía del presidente del Partido Popular y de la Junta Andalucía Juanma Moreno en el en la inauguración del curso político. Moreno en contra de la falta de igualdad entre españoles. En la voz de Almería además de los daños que ha dejado la dana en la provincia almeriense encuentra el cadáver de una mujer en la rambla de Valerma en el término municipal de ejido que llevaba desaparecido desde el pasado 24 de agosto el día de Córdoba la Unión Europea debate en la capital cordobesa el cambio tecnológico en el sector agrícola, fotografía de portada foto de familia de los ministros de la Unión Europea, los ministros de Agricultura con el español Luis Planas en el centro frente a la casa Catedral, a la Mezquita Catedral. En Ideal de Granada, las, los estudiantes sufren para encontrar piso de alquiler con subidas de hasta un 25%. Y en la prensa nacional, al margen de los efectos de la dana en los distintos puntos de España, esa ronda de contactos de Fijo son algunos de los asuntos más destacados. Por ejemplo, dice el país sobre la foto de los efectos del temporal en Tarragona, los pactos de Sánchez tienen más apoyos que la gran coalición. Es el resultado de una encuesta que recoge que el 33% de los entrevistados prefiere un gobierno progresista y en el mundo lleva su primera la misma foto que el país, pero titula que las comunidades autónomas del Partido Popular desactivan la ley CELA al 70% del alumnado. Y encuesta también en La Razón, no hay lunes sin encuesta, como dice Jesús, sí. Feijó mejora el resultado del 23J y crecería entre 6 y 9 escaños. El líder del PP podría ser elegido con el apoyo, eh, si se produjo ese resultado de Coalición Canaria y UPN. Nos asomamos
0: ahora al exterior con Beatriz Almeida, que nos da cuenta de lo que refleja la prensa internacional, para que ustedes estén puestos al tanto de todo lo que ocurre. Beatriz Almeida, buenos días, me alegro mucho de verte.
5: Igualmente, muy buenos días. Noticias de esta noche, el Pravda de Ucrania. Zelensky confirma el despido del ministro de Defensa, Rednikov. El ministerio necesita nuevos enfoques, dice el presidente ucraniano. Recuerda el periódico que tras el escándalo de las compras a precios inflados de chaquetas militares y de huevos, han caído varios altos cargos. El Pravda ruso se pregunta de qué hablará Putin con Erdogan en la reunión de Sochi, Sochi Rusia, eh, y además reunión hoy. Pues del acuerdo sobre cereales en el Mar Negro. Turquía es, desde hace muchos años, uno de los principales compradores de trigo ucraniano y es uno de los países más interesados en que se desbloquee ese pacto que bloqueó Kiev, perdón, que bloqueó Rusia el 17 de julio. En la prensa británica se ocupan hoy de la crisis de las escuelas. El Guardian titula «No hay dinero para reparaciones según el Tesoro». Y hemos echado un vistazo a la prensa marroquí, Le Matin, en Le Matan. vemos al ministro de Exteriores, Álvarez, y muy destacadas estas declaraciones suyas. La hoja de ruta común Marruecos-España es un éxito que continuará. Destaca el descenso del número de inmigrantes llegados a las costas españolas respecto a Italia o Grecia, las cifras del comercio que siguen creciendo exponencialmente mes tras mes y la extraordinaria cooperación en la lucha contra el terrorismo de los dos países. Termino este primer repaso con un periódico eh, de nombre Unudur. ¿De dónde es? ¿Y, y eso qué significa? Unudur. Unudur. ¿De dónde es? ¿Qué periódico qué de bien? Mongolia.
0: Me parece mentira. ¿eh? Que no lo sepa aún. ¿Dónde lo
5: encuentra esta muchacha este periódico?
0: ¿Unudur? Unudur. El
5: Periódico de Ulan Bator, capital de Mongolia, que titula con palabras del Papa Francisco, que está allí de visita. Mm. Mongolia es un símbolo de libertad religiosa y además hay mucho que aprender de los mongoles, un pueblo nómada que vive en las llanuras y que ama el medio ambiente.
0: Gracias Beatriz, luego nos encontramos y damos la bienvenida, a incursión, también porque es su primer día A Charo Padilla, que es eh, la estrella del amanecer, que <risa> abre la mañana en Canal Sur Radio Charo, buenos días Querido,
3: buenos días Me ¿Qué alegro mucho eres?
0: de verte, con el... lo, lo bien que guapa que vienes Vienes
5: con el color de moda, el verde
0: Ah, sí Sí, está sí, de moda, moda.
5: ¿Sabes de qué hemos hablado hoy? De lo que se habla en el país, de lo que se habla en Andalucía Del tiempo Claro de la cesta de la compra y del aceite. Hemos hablado con Miguel, que de Jaén, que tiene un olivar, nos ha explicado un poco bueno, cómo, está el, cómo está el tema y por qué
6: está tan caro todo y por qué está tan, tan caro el aceite. Hemos hablado con Carmen, que tiene una frutería en Gine y además tiene un club, el Club de los Fruteros de toda España, son 55 fruteros que entre ellos se conectan y se ponen al día de, de lo que va a pasar con una fruta o con otra, y nos ha aconsejado que por favor compremos ahora la fruta de temporada, melón, sandía plata melocotón, que están bien de precio y la verdura en general toda está más o menos bien en fin, nosotros vamos con la actualidad Tú con la actualidad y nosotros también. Y con los oyentes del Club de los Primeros, que nos
0: Y muy contentos, indudablemente, porque este primer día eh, estemos hablando de lluvias, eh, lluvias que, que han llegado por fin y que parecía que aquello era eh, casi imposible de que volviera. Un poco de música, eso sí, para alegrar la mañana y darle a todos ustedes la bienvenida con el disco que esta semana será número uno en Canal Fiesta Radio. Ana Mena, me enamoro.
3: De
1: Número
0: uno en Canal Fiesta Radio esta semana. Les puedo adelantar varias cosas. Hablaremos, como apuntaba, con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que está en Córdoba con los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea. Hablaremos también con el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, que, por cierto, es oh. de Pozo Blanco, sí, sí, eh, Pablo Lozano. Se habla de su nombre, o se hablaba como para sustituir a... Al que salga de, de allí Y también vamos a tener ocasión, bueno, de hablar con mucha gente que va a pasar por el programa esta mañana En este primer programa de temporada 4 de septiembre Ahora sigue la información con Paco Ramón, también con Beatriz Rodríguez A la que quiero dar los buenos días y la bienvenida, vean
6: Hola, ¿qué tal Jesús? Muy buenos días
0: Qué buena cara tienes a esta hora de la mañana
6: Hombre, encantada de estar aquí
0: Sigue la información y ya se pone en marcha la mañana de Andalucía, desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Quedan invitados, invitadísimos, a vivirla con nosotros aquí en Canal Sur Radio. Tic-tac, tic-tac. Llega la hora de reservar tu crucero de invierno en Viajes El Corte Inglés. Viaja de octubre a abril y hazte con las mejores ofertas. Reserva tu crucero por solo 50 euros a Emiratos Árabes, Mediterráneo, Caribe, con hasta un 40% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
4: Rapimueble, los ofertazos del líder. Cheslón, solo 259 euros. Apilable de salón, ahora 299 euros. No te los puedes perder. Y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con Rapimueble, líder en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias. 6 y 18 minutos. Profundizamos en lo más destacado de la actualidad a esta hora de la mañana. En Sevilla, una mujer, ya saben, ha sido hallada muerta, degollada concretamente en el barrio de La Macarena. La expareja ha sido detenida cuando estaba preparándose una cuerda con la intención de quitarse la vida, vea
6: Ambos son de Nicaragua y la hipótesis que maneja la Policía Nacional es que podría tratarse de un crimen machista. Con este caso son ya 15 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año en Andalucía. En toda España son 41 las mujeres asesinadas por violencia de género, 12 más que en el mismo periodo del año pasado. Un 40% de esos crímenes machistas se han registrado en los meses de julio y agosto, lo que convierte este verano en el peor del último lustro y uno de los más trágicos de los últimos 20 años. Unos crímenes que además dejan 45 huérfanos menores de edad. El Ministerio de Igualdad ha convocado a las 10 de esta mañana al Comité de Crisis con las Comunidades Autónomas. Es la segunda vez que se reúne este verano que está siendo especialmente trágico con 15 mujeres asesinadas.
4: Eso en Sevilla, en Jaén, la Guardia Civil investiga la muerte de por arma de fuego de un matrimonio en Villanueva del Arzobispo. Él tenía 58 años, ella 53. Los cadáveres se han encontrado en el domicilio con una herida de arma de fuego cada uno. Ahora se investiga si se trata también de un crimen de violencia machista. Villanueva lleva desde ayer en luto oficial y hoy se va a celebrar un minuto de silencio. Beatriz Mateas.
3: ...Villanueva está consternada... ...los cadáveres del matrimonio se encontraron... ...en el número 9 de la calle Úbeda... ...donde vivían Rosa y Francisco desde que se casaron... ...hace más de 30 años... ...un matrimonio muy conocido en el pueblo... ...el trabajador jubilado del ayuntamiento... ...ella trabajaba en su tienda familiar de electrodomésticos... ...de toda la vida... ...los cuerpos sin vida los encontró la policía local... ...en torno a las 12 del mediodía de ayer... ...alertados por la hermana de Rosa... ...que aseguraba que ni le cogían el teléfono... ...ni le abrían la puerta... Encontraron los cuerpos sin vida con heridas de armas de fuego, él con un disparo en la cabeza y ella con otro en el estómago. Ahora serán los resultados de las autopsias y la propia investigación la que lo aclare todo. No había denuncias previas por violencia de género. Isabel Nogueras, teniente de alcalde de Villanueva del Arzobispo. Y además una relación de muchísimos años con lo cual estamos ahora mismo consternados y no hay denuncias previas, que no estaba metido en Biogen, que no había nada de nada de nada. O sea, nosotros sí que podemos confirmar eso y ya lo que haya pasado a lo largo de... De, ...de estos días pues se sabrá en la investigación... ...lo que tengan que decir dirán, y nos enteraremos... ...de lo que, de lo que ha pasado realmente". El Ayuntamiento ha prestado asistencia psicológica a las dos familias, aunque ayer recomendó a la familia de él que no fuera al lugar de los hechos, donde sí estaba la familia de ella. Ayer mismo comenzó un día de luto oficial. Hoy se guardará, a las 12 del mediodía, un minuto de silencio.
4: Pues estaremos pendientes de ese minuto de silencio al mediodía en Villanueva del Arzobispo, al igual que estamos pendientes de las últimas precipitaciones. La dana ha pasado por Andalucía y ha provocado número, numerosas incidencias, pero sobre todo ha dejado, ha traído la ansiada lluvia. Cádiz es la provincia que más precipitaciones, que más agua ha recogido.
6: Balsas de agua en las carreteras, cortes de tráfico por las intensas lluvias, por ejemplo, en la carretera que conecta a Torre Espera y Paterna, y la que va de Gédula a Arcos. Se ha retirado lodo y agua. En Arcos, Jerez, Alcalá de los Gazules y San José, sobre todo, durante unas horas de la jornada la campiña ha tenido activado el aviso rojo. En Jerez se ha desbordado un arroyo provocando negaciones y se han desprendido laderas en la red de vías secundarias. Hasta 120 litros por metro cuadrado de lluvias acumuladas en 12 horas en la provincia de Cádiz, que han dejado más de medio centenar de incidencias. Viviendas, sótanos, garajes inundados, principalmente en Chipiona y San José del Valle. La localidad serrana ha sido la más afectada, con numerosos desperfectos. El muro de una vivienda que ha caído desplomado, afortunadamente, sin daños humanos. Esto nos contaban algunos vecinos afectados.
3: calle abajo era todo una, una ría. El llano de la feria, la casa de mi madre, mi abuela, mi tía, esto. Un desastre.
7: No, yo nunca lo he visto. Ha, ha caído mucha agua en muy poco tiempo. No hay que mirar las arquetas ni la, la, la culpa no es de nadie, desde el de tiempo. Eso,
2: esa casa está toda derrumbada, hay muros partidos. Mi casa ha unos 60 centímetros de agua, se ha la nevera, me en el salón, yo qué, qué esto.
4: En Sevilla, en la capital, los servicios de emergencia municipales han tenido más de 220 incidencias por lluvia, caídas de árboles, inundaciones y falta de fluido eléctrico han sido las principales notas del día en el que se han recogido más de 60 litros por metro cuadrado. Y en la provincia de Jaén también han caído fuertes lluvias en la comarca de la Sarquía, una de las más afectadas por la sequía en nuestra comunidad. En la cuenca del río Benamargosa han caído unos 56 litros por metro cuadrado. También ha llovido con intensidad en la serranía de Ronda, con puntos como Cortes de la Frontera, donde se han superado los 40 litros por metro cuadrado. Y en Jaén la lluvia, la lluvia ha provocado el desprendimiento de unas piedras en la Basílica de San Ildefonso de la capital, sin daños personales afortunadamente. Y en Almuñol en Granada, un hombre y una mujer han sido rescatados con vida y con cuerdas tras quedar atrapado su vehículo en la Rambla de Uarea. Una avenida de agua los sorprendió. La Guardia Civil y algunos vecinos ayudaron a izarlos unos 15 metros desde un puente. Y les contamos ahora que Renfe ha reanudado a la una y media de la pasada la madrugada la circulación del AVE Madrid-Sevilla. A las 11 y media de la noche tuvo que cortarla de nuevo por estar inundada la vía en el tramo de La Sagra y Yeles en la provincia de Toledo.
6: Los trenes retrocedieron a sus puntos de origen y cientos de personas han tenido que esperar en las estaciones hasta nuevo aviso. En las próximas horas los viajeros llegarán a sus destinos sin duda con muchísima demora. El servicio de este lunes se prestará con irregularidad. De hecho está cancelado el tren el AVE eh, Sevilla-Madrid de las 6.40. Asimismo continúa suspendido el servicio en el corredor mediterráneo desde los distintos orígenes y se han desviado los trenes desde Valencia y Alicante vía Madrid. Madrid hacia Barcelona y desde Figueres vía Madrid a Alicante y Valencia.
4: Pues también fue suspendido, ya lo saben, el partido de fútbol previsto para este domingo entre el Atlético de Madrid y el Sevilla Fútbol Club. El presidente de la Junta, Juan Moreno, ha llamado la a la reflexión ante el aviso de peligro extremo de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad de Madrid. Ha dicho que si un organismo público alerta de peligro extremo debe estar muy seguro porque esto tiene consecuencias sociales y económicas como ese, eh, esa suspensión del partido de liga y el delegado de la agencia estatal de meteorología para andalucía juan de dios del pino avanza que después de las lluvias de este fin de semana septiembre traerá más precipitaciones de las habituales
7: sumando las probabilidades de que sea por encima de lo normal y lo normal ¿eh? entonces en ese caso sí que podemos hablar de la probabilidad de 60 70 por ciento de que estemos así o precipitaciones normales o por encima de lo normal al menos para los meses de septiembre y de octubre no
4: 6 y 25 le contamos ahora que los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea ya se encuentran en la capital cordobesa donde se va a celebrar el Consejo Informal previsto dentro del semestre de la presidencia de turno española de la Unión Europea. Ana López.
8: Los 27 titulares de la cartera de Agricultura aterrizan esta tarde en Córdoba donde tras una cata de aceite y una visita a la mezquita van a conocer la gastronomía cordobesa con una cena que ofrece el alcalde. El Consejo Informal se va a centrar en debatir un nuevo reglamento sobre técnicas genéticas que obtengan en menos tiempo y con menor coste plantas más resistentes a las plagas y también a la sequía. Eso será el martes, pero previamente la agenda paralela implicará el lunes reuniones bilaterales, formales o informales. Además, los ministros conocerán las fincas experimentales del Campus Rabanales de la Universidad de Córdoba y Viñedos de Montilla donde coinciden con la fiesta de la vendimia y van a conocer el modelo agroalimentario en condiciones de aridez raro en la Unión Europea y cómo la agricultura sale adelante con escasez de agua. Nuevas tecnologías para una agricultura más sostenible y resiliente es el título del Consejo Informal de Ministros de Agricultura que se celebra este martes en la capital cordobesa. A la comitiva ministerial le acompañan los miembros de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, además de los representantes del Copa COPACOYECA, en el que están organizaciones agrarias y cooperativas de la Unión Europea.
4: Pues coincidiendo con esta reunión de ministros europeos, en, en Córdoba se suceden las protestas de las organizaciones ecologistas y del sector agroalimentario, Vea.
6: Este domingo, integrantes de organizaciones sociales, ambientales y de consumidores han reivindicado un sistema alimentario más justo, sostenible y respetuoso con el mundo rural, como explica la activista Elisa Oteros de Ecologistas en Acción.
4: No tenemos ese corte. Mañana martes, por cierto, sí, lo tenemos.
3: Lo que decimos las organizaciones convocantes es que frente al modelo agroalimentario que está proponiendo e impulsando la Unión Europea, basado en gran medida en, falta solución,
5: en falsas soluciones, lo que necesitamos es una apuesta valiente por un modelo agroalimentario basado
3: en la agroecología.
4: Pues mañana martes también va a tener lugar la segunda de las protestas eh, convocada, en este caso, por las organizaciones agrarias como Asaja, COAC, UPA y también las cooperativas agroalimentarias. Denuncian la situación de indefensión que padecen los agricultores y ganaderos ante las políticas que se llevan a cabo desde Bruselas.
9: La mañana de Andalucía.
4: 6 y 28 minutos, al margen de los resultados deportivos, la noticia tiene nombre propio, Sergio Ramos, cuéntanos eh, Carlos Gonzalo, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Sergio Ramos vuelve al Sevilla, se espera que el jugador pase hoy el reconocimiento médico y que mañana sea presentado como nuevo integrante de la plantilla sevillista, al igual que Mariano los dos jugadores estaban sin equipo el partido Atlético de Madrid de Sevilla finalmente no se jugó y quedó aplazado debido a una situación climatológica excepcional que se esperaba en la capital de España, pero lo cierto es que a la seis y media de la tarde, hora del partido ayer no llovió sobre Madrid La selección española de fútbol que dirige Luis de la Fuente comienza hoy su concentración de cara a la disputa de sus dos próximos compromisos. El viernes jugará ante Georgia y el martes día 12 recibirá a Chipre en el nuevo Los Cármenes de Granada. El sevillano José Antonio Rueda acaba tercero en la prueba de Moto3 del gran premio de MotoGP celebrado en el circuito de Montmeló. En otro circuito el de Monza en Italia, Carlos Sainz acabó tercero tras Checo Pérez y el líder del Mundial de Fórmula 1, Verstappen y en los mundiales de baloncesto, España perdía por 88 a 85 ante Canadá y quedaba eliminada de la competición.
0: Canal Sur Radio. Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a recordar los titulares más destacados de hoy con Beatriz Rodríguez se investigan dos casos de violencia machista en Andalucía.
6: En Sevilla, una mujer nicaragüense ha sido degollada por su expareja que fue detenida cuando trataba de quitarse la vida. En Villanueva del arzobispo Jaén, la Guardia Civil investiga la muerte por arma de fuego de un matrimonio a falta de confirmación. El número de mujeres asesinadas en lo que va de año asciende a... Um... 41,15% en Andalucía.
0: La Dana pasó por Andalucía sin provocar daños personales, pero con importantes lluvias.
6: Cádiz es en la provincia que más agua ha recogido, hasta 120 litros por metro cuadrado. En Sevilla se han acumulado 60 litros y en la comarca malagueña de la Charquía, una de las más castigadas por la sequía, han caído más litros. Las precipitaciones se han afectado al tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía, especialmente por la suspensión de las conexiones con Sevilla.
0: Córdoba acoge hoy el Consejo Informal de Agricultura de la Unión Europea.
6: Los 27 ministros ya se encuentran en la capital cordobesa donde se va a celebrar esta cita perteneciente al semestre de la presidencia de turno española. El conclave abordará la sequía y debatirá un nuevo reglamento sobre técnicas contra las plagas. Organizaciones agrarias y ecologistas protestan en la calle por la política agraria comunitaria.
0: El presidente de la Junta anuncia que se opondrá a cualquier intento de romper la igualdad entre los españoles. Juanma
6: Moreno responde a la iniciativa del Endacari de que País Vasco Cataluña y Galicia obtengan un mayor autogobierno frente al resto de comunidades autónomas. Andalucía, dice el dirigente popular, plantará cara. Mientras, Fijó continúa esta semana su ronda de contactos para buscar los apoyos que le faltan para la investidura.
0: De Zelensky destituye a su ministro de defensa
6: En plena contraofensiva contra las tropas rusas El presidente de Ucrania prescinde de su hombre Al mando del ejército envuelto en varios escándalos de corrupción Por la compra de alimentos y material militar
0: Ya en deportes, Sergio Ramos vuelve a Sevilla
6: El defensa de camas regresa al club de Nervión 18 años después de su fichaje por el Real Madrid Y tras su paso por el PSG a sus 37 años Ramos, que tenía un acuerdo para irse a la Liga de Arabia Pasará hoy al reconocimiento Conocimiento médico antes de firmar por el club del que salió para emprender una carrera plagada de
0: éxitos. Son las 6.32 minutos de la mañana. Y vamos a recordar ahora, en este día, que es el de San Moisés, que fue un profeta que vivió entre los siglos xiv de a.C., creció como un príncipe egipcio y fue quien, encomendado por Dios, liberó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y luego vinieron las películas y Charlton Heston y todo eso. Y tal día como hoy fue un 4 de septiembre de 1888, finales del siglo XIX, cuando George Esman registra la cámara Kodak. En ese mismo año, Kodak lanzó el primer modelo de la cámara que tomaba fotos redondas de 6,4 centímetros de diámetro de foco fijo y llevaba un rollo de película suficiente para 100 exposiciones. Ya saben ustedes, hoy a la hora del café pueden tirarse el pegote... Tal día como hoy... Se, y luego pues, quebró, luego la, quebró. La, la Pero fíjate, 100 exposiciones que hacía, cuando luego los carretes fueron de 36. Y tal día como hoy, ahora que estamos también dando cuenta de la visita del Papa Francisco, pues en el año 2016, tal día como hoy, el Papa proclamó santa a la Madre Teresa de Calcuta nueve años después de su muerte, tras un proceso de canonización considerado el más rápido de la historia moderna de la Iglesia. Y la cita del día, día en el que muchos volvemos al Tajo, he querido traer esta de Steve Jobs, que ya saben fue el diseñador industrial, creador de Apple, máximo accionista de la Walt Disney, eh, en fin, un genio de esos que vienen de vez en cuando. Decía, la única forma de hacer un buen trabajo es amar lo que haces. Hoy que mucha gente vuelve al trabajo, vamos a intentarlo, amar lo que se hace y así será mucho más llevadero. La única forma de hacer un buen trabajo es amar lo que haces.
1: Todo el deporte de Andalucía y lo tienes en el pelotazo Fútbol,
9: baloncesto, motociclismo, fútbol sala
1: Con la información de nuestros equipos, los deportistas, el análisis de los partidos y competiciones Los protagonistas de la noticia
4: Todo lo tienes de lunes a jueves en el pelotazo
0: Recuerda, ampliamos horario a partir de las 10 de la noche
1: El pelotazo con
10: Antonio Caamaño
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Y vamos ahora con la segunda entrega de la revista de Prensa, Prensa Nacional que nos trae Paco Ramón. A ver qué has espigado por ahí.
4: Bueno, pues en los efectos de la dana Jesús, como puedes comprender en los distintos puntos de España, pues copan las portadas de los diferentes eh, periódicos eh, de tirada nacional. También se habla de la ronda de contactos de Feijóo y de encuestas como cada lunes. ABC destaca en su primera también las, las declaraciones de víctimas del conflicto de Gibraltar. Cruzaron la patrullera y casi nos vamos al agua, dice uno de los patrones pesqueros de esta zona de Andalucía que se han visto afectados por los azotes de los patrulleros gibraltareños. En el país, sobre la foto de los desperfectos del temporal en Tarragona, los pactos de Sánchez, dice, tienen más apoyos que la gran coalición. Es el resultado de una encuesta que recoge que el 33% de los entrevistados prefiere un gobierno progresista con el voto nacionalista, dice el periódico de el Mundo, que lleva la misma fotografía destacada su primera, la misma fotografía que el país sobre el temporal titula debajo que las comunidades autónomas del Partido Popular desactivan la ley de educación, la ley CELA al 70% del alumnado en España. Entrevista también con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, sus socios le tienen cogida a Sánchez por el ansia de poder. Y también, atención a esta información del Mundo, dice que Francia exige al, a Calviño que sea pronuclear, es decir que eh, defienda la energía nuclear algo que el gobierno de España no hace para aceptarla en el Banco Europeo de Inversiones, su candidatura para dirigir esta entidad financiera comunitaria también con, cuenta el mundo que el campo se moviliza frente a Bruselas por las nuevas reglas verdes en la vanguardia al margen del temporal la inestabilidad política amenaza con perpetuar el bloqueo de del Poder Judicial. Y las pymes, dice el diario de Barcelona, ven inasumible un nuevo aumento del salario mínimo en el 2024. El periódico de La Razón, del Grupo Planeta, recoge otra encuesta, feijó mejora el resultado del 23J y crecería entre 6 y 9 escaños, dice el diario La Razón, que el líder del PP podría ser elegido con el apoyo de Coalición Canaria. ...y UPN... ...la investidura de Sánchez... ...continuaría por tanto bloqueada y en manos de Puigdemont. Y dos apuntes de los diarios digitales, el español Puigdemont sube el precio de Junqueras, además de anistía y referéndum, pide foto en Waterloo, donde está fugado el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña y el confidencial, el PP pide a Feijóa subir la, la oposición y acabar con la ficción de la investidura. El gallego ha hablado con Rajoy que le aconsejó centrarse en una difícil ascensión del PSOE y evitar el desgaste con el PNV
0: Junts inquietud en el partido, en el PP por el silencio de Aznar. Vamos ahora con la prensa internacional, revista que nos trae Beatriz Almeida. ¿Qué cuentan los grandes periódicos de Estados Unidos, Vean,
5: Pues el Wall Street Journal titula que Trump es la primera opción para casi el 60% de los votantes republicanos, según una encuesta que publica hoy ese periódico. El apoyo de DeSantis, de Ron DeSantis, que es su inmediato competidor, cae a plomo. Y en el New York Times, grandes granjas ...y las patatas fritas están consumiendo agua de la región de los 10.000 lagos... ...Estados Unidos se bebe el subsuelo... Cuando los agricultores de Minnesota, cuenta, pusieron a funcionar sus potentes pozos, traspasaron todos los límites. Los cultivos más sedientos son el maíz, la soja y las patatas aptas para freír.
0: ¿Y qué ha pasado en el desierto de Nevada para que 70.000 personas se hayan quedado atrapadas allí en el desierto?
5: Pues que han tenido Sudana... ...una dana... ...sí, habían ido estas personas a un concierto... ...y la lluvia ha inundado la zona... ...y se ha formado tal barrizal... ...que los coches no han podido circular... ...o se han quedado clavados en el fango... ...lo cuenta el Washington Post... ...miles de personas atrapadas en Bernie Man... ...que es ese, el recinto de ese concierto... ...en medio del barro y el polvo... ...declaración de un asistente... ...que además la llevan en el titular... ...los baños realmente asquerosos... O sea, 70.000 personas allí... ...si puedes salir, te lo puedes imaginar... La cantidad de lluvia que ha caído en el área en 24 horas es una rareza, dice una meteoróloga.
0: Y en el capítulo de la guerra, ¿hay alguna novedad?
5: Pues sí, hay dos novedades. Una, Vladimir Putin se reúne hoy con su homólogo turco para renovar el acuerdo de exportación del grano ucraniano que se suspendió en el mes de julio. Lo cuenta el diario Aksam de Estambul. Hoy se va a reunir Erdogan con Putin, invitado por Putin. El proyecto de transferir gas ruso a Europa a través de Turquía Turquía también va a estar en el orden del día de este encuentro que el mundo espera con impaciencia, dice este diario. Y dos, en plena contraofensiva, Zelensky destituye a su ministro de defensa. Tiene que demostrarle a Europa que hace los deberes para entrar en la unión, cuenta el ucraínska Pravda, que la RADA, el parlamento ucraniano, tiene que aprobar todavía, esta semana, la destitución y el candidato eh, propuesto, que es el actual director del Fondo de Propiedad Estatal.
0: Bueno, ya habrá quien se pregunte qué hace el Papa en Mongolia, en un país con la comunidad católica más pequeña del mundo.
5: Hay solo 1.500 católicos, 33 sacerdotes y 55 monjas en este país que limita al norte con Rusia y al sur con China. Pregunta que se hace y se contesta el diario Unudur de Bator, la capital. ¿Cuál es el motivo de visitar un país con tan pocos creyentes? Pues aprender de los mongoles, dice el Papa, es un país pacífico, amante del medio ambiente y tolerante con las religiones y se deshace en halagos. Y otro diario, el Odrin Sonin, cuenta que después de rendir homenaje a la estatua del gran emperador Genghis Khan, el Papa Francisco mantuvo un encuentro privado con el presidente de Mongolia. El viaje termina hoy.
0: ¿Y qué quiere decir que significa Odrin Sonin?
5: Pues mira... Mm, es que tiene una traducción un poquito rara, porque es algo así como el diario de Odri. Y lo de Odri, pues es que no sé, no sé a qué se puede referir. Eh, Pero bueno.
0: Eh, el diario. Pues Sonin es el diario. Sonin diario, que aprendamos todos los días algo. Beatriz Almeda eh, hasta mañana sigue la información ahora con Paco Sánchez en.. en Paco Sánchez, Paco Ramón. Paco, <risa> me lo pongo. Paco, no hay Paco Ramón, Paco Ramón. <risa> Es muy común. Sánchez. Paco Ramón en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía.
3: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía, pero hay uno que siempre hace volver. Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
1: Buscas el hogar perfecto durante tu estancia en la universidad. Descubre nuestras residencias de estudiantes en Sevilla y Madrid. Espacios amplios y acogedores. Servicios de primera y un entorno inmejorable. Disfruta de todos los servicios incluidos. Zonas comunes de ensueño que incluyen jacuzzi o piscina con vistas espectaculares. Servicio de comidas disponible. No pierdas esta oportunidad. Reserva tu visita hoy mismo en nuestra página web nidoliving.com. En Canalso Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias. A las 6 y 43 minutos les contamos también que al igual que en Córdoba están los ministros de Agricultura de los 27 en Cádiz. Eh, comienza hoy una reunión de los titulares de Exteriores para tratar temas sobre todo de cooperación al desarrollo.
6: En este caso una veintena de ONGs y colectivos sociales han convocado una concentración hoy lunes frente al Palacio de Congresos para reclamar. A Bruselas que no condicione sus programas de cooperación a las políticas migratorias.
4: Bueno, esa es una reunión que se enmarca dentro, como decimos, de los actos de la presidencia de turno española de la Unión Europea. Le contamos ahora, de otra parte, que el titular de Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez, ha lamentado los últimos incidentes registrados con Gibraltar.
6: Álvarez lo sitúa fuera del espíritu constructivo con el que se ha venido negociando el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Peñón. No obstante, el ministro se ha mostrado confiado en que pueda cerrarse ese acuerdo lo antes posible, aunque no ha puesto fecha
4: En cuanto que el proceso de investidura quede solventado, vamos a retomar esas negociaciones con el mismo espíritu con el que hemos venido teniéndolas Que insisto, es un espíritu constructivo por ambas partes, yo quiero reconocer también el espíritu constructivo del Reino Unido para alcanzar esa zona de prosperidad compartida más asuntos de la política. El presidente de la Junta ha advertido de que se va a oponer a cualquier intento de ruptura de la igualdad entre los españoles. En un acto de inicio, a modo de inicio del curso político del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno ha respondido a la propuesta del Lendacari para que el País Vasco, Cataluña y Galicia... ...avancen hacia un mayor autogobierno.
6: Moreno ha querido dejar claro al presidente del gobierno en funciones... ...Pedro Sánchez, que Andalucía plantará cara y no permitirá... ...que se pisote en sus intereses para sus negociaciones... ...con los partidos nacionalistas e independentistas. Y que
7: tenga claro, que tenga claro... ...que Andalucía, con 8 millones y medio de habitantes... ...la comunidad donde más españoles vivimos... ...plantaremos cara plantaremos cara a cualquier objetivo que suponga la falta de igualdad entre españoles y el menoscabo de los intereses de nuestra tierra y de los andaluces.
6: Moreno ha respondido así a algunos de los mensajes que Sánchez lanzó este fin de semana también en Málaga. El presidente del PP dice que le sorprende la euforia de los socialistas después de los resultados cosechados en las últimas elecciones, especialmente en Andalucía.
4: Pues el presidente en este caso del PP, a nivel nacional, Alberto Núñez Feijó, continúa esta semana la ronda de contactos para buscar apoyos a su investidura mientras los independentistas siguen planteando a Pedro Sánchez la amnistía como condición para apoyarle en el caso de que finalmente... Fracase Feijo.
6: La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, señala que la negociación de Feijó para la investidura está evidenciando su desidia y soledad.
5: Cuando Núñez Feijó fracase en su investidura, que fracasará, desde el Partido Socialista construiremos una investidura que dé a este país un gobierno valiente, un gobierno estable, que siga trabajando para consolidar y ensanchar esos derechos y esos avances que hemos sido capaces de poner en pie a lo largo de esta legislatura. Por su parte, el
6: coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha acusado en Torremolinos a Pedro Sánchez de dar alas a la exigencia de amnistía y de un nuevo referéndum de autodeterminación que plantean los independentistas.
9: Sánchez ha abierto de par en par la caja de
4: Pandora, como te decía antes, y a ver luego cómo se cierta. Si no pone límites, se acabará arrepintiendo, y lo pagaremos todos los españoles. Si Sánchez no pone límite. A los que quieren romper España se acabará arrepintiendo y lo pagaremos todos los españoles.
6: En una entrevista en La Vanguardia, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha advertido que la amnistía no es la meta de sus exigencias, sino el punto de partida.
4: La
3: amnistía no, no es el punto y final a nada. Es el punto inicial de la resolución del conflicto político entre la sociedad catalana y el Estado español. La amnistía es el punto inicial porque sin esa amnistía no existe una condición de igualdad en la negociación para resolver el conflicto entre la sociedad catalana y el Estado español.
4: De otra parte, le contamos que el Gobierno va a aplicar la Ley de Memoria Democrática por exaltación del franquismo a dos cargos de Vox en el Gobierno de Aragón.
6: La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha iniciado el procedimiento para abrir expediente a la nueva directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, y al director general de Caza y Pesca, Jorge Valero, por exaltar el franquismo en redes sociales, vulnerando la citada ley. El PSOE y Sumar han exigido la dimisión de Pastor tras aparecer en sus redes sociales, fotografiada con la bandera preconstitucional en el caso de Jorge Valero se refiere a unos comentarios en los que alaba a Millán Astray, fundador de la Legión.
4: En Murcia, hoy comienza la nueva ronda de contactos en la Asamblea Regional tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, que va a evitar la repetición de las elecciones en esta región.
6: El presidente murciano en funciones y candidato a la investidura Fernando López Miras y el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelos se han reunido este fin de semana para avanzar en el acuerdo de gobernabilidad que permitirá la entrada de Vox en el gobierno regional con dos consejerías, Fomento y Seguridad Interior y Emergencias, esta última con rango de vicepresidencia. López Miras ha defendido el acuerdo porque la inmensa mayoría de los murcianos no quería tres elecciones en menos de seis meses.
5: Se ha llegado
4: a un buen acuerdo y sobre todo hemos conseguido dar respuesta Insisto a lo, que, a lo que todos estábamos comprobando y es que la inmensa mayoría de los ciudadanos de la
7: región de Murcia no querían más bloqueo y sobre todo no querían unas terceras elecciones que sometiésemos a los ciudadanos a unas terceras elecciones en menos de seis meses.
4: Y hoy comenzamos, ya saben, nueva temporada en Canal Sur Radio con algunas novedades en nuestra, en la suya, programación. El programa del Yuyu pasa de las 10 de la noche a las 3 de la tarde, así que la tarde con Marilo Maldonado comienza una hora más tarde, incluirá también por tu salud. Otra de las principales novedades se llega por la noche, el pelotazo será de 10 a 12 de la noche. Nuestro director, el director de esta casa, Juan Miguel Veiga. Y creo que va a ser una temporada muy ilusionante para, para el, nuestro equipo, para la gente de Canal Sur Radio, llena de retos profesionales y llena sobre todo de, de, del,
7: del reto y de la satisfacción eh, cotidiana de eh, contar la tierra más bella del mundo, Andalucía, a, a los cuatro vientos,
4: porque la radio no solamente llega a Andalucía, sino que llega al mundo entero. 7 menos diez.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, una persona habría perdido la vida en un accidente que se ha registrado esta pasada madrugada en la A49 en el kilómetro 5 en la incorporación desde Bormujos a la A49 en un accidente entre un coche y una motociclista. Les tenemos que hablar de un nuevo caso de violencia machista en Sevilla. Un hombre de 45 años ha asesinado a su expareja de 47 degollándola, sucedido en la calle Niña de la Alfalfa del Distrito Macarena. Sergio Ramos es el protagonista también hoy, dado que regresa al Sevilla 18 años después tras haber rechazado otras ofertas económicas muy superiores y Sevilla se recupera de las lluvias registradas este domingo que obligaron a cerrar la red ferroviaria, el AVE a Madrid de las 6 y 40 está cancelado lo primero por tanto conocer el tiempo para hoy cielos nubosos con chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas, quedando los cielos poco nubosos en general a partir de la tarde, temperaturas con ligeros cambios, la máxima prevista es de 29 grados en Exija, 26 en Lebrige Morón, ahora tenemos 18 en Sevilla
10: en Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla Con Antonio Catoni
7: a falta de confirmación de los eh, servicios de emergencia, como les contamos, una persona habría perdido la vida en un accidente entre un coche y una motocicleta. En el kilómetro 5 de la A49, en la incorporación desde Bormujos, en ese accidente del que seguimos pendientes, hoy también es noticia, ese nuevo caso de violencia machista en Sevilla. A falta de confirmación, un hombre de 45 años habría asesinado a su eh, expareja de 47 años degollándola, sucedido en la calle Niña de la Alfalfa, del distrito Macarena, cuando los agentes se encontraron al presunto asesino, llegaron a ese lugar, encontraron al presunto asesino, preparando una soga posiblemente con intención de quitarse la vida. Agresor y víctima procedían del sudeste asiático. Fueron los vecinos los que escucharon un grito a las 7 de la mañana de este domingo en el piso donde han tenido lugar los hechos. Por cierto, un piso que la policía considera piso patera.
5: Mi hijo escuchó creo a las 7 de la mañana,
7: pero después de ahí
5: nada más. Yo siempre veía muchachas que vivían ahí. Normal,
3: eran una, unas chicas normal. Y Yo los conozco porque yo llevo de bueno un montón de años y ella también, ella ha venido después que yo, pero que son buena gente, son muchachas jóvenes que trabajan, Y, y pero como no tienen a gente alquilada.
7: La policía local ha tenido un hombre de 32 años tras robar en una farmacia de la calle Mar de Alborán, en Pino Montano, que contaba con 24 detenciones anteriores, la última hace un mes. Los agentes recibieron una alerta la pasada madrugada por un posible robo en un establecimiento de dicha calle, se trasladaron a la zona y localizaron a escasos metros de la farmacia al detenido que portaba entre sus pertenencias 300 euros. La Guardia Civil, por otra parte, ha intervenido en la provincia dos pirotecnias que funcionaban de forma ilegal y se ha incautado de miles de artículos. Fabricaban cohetes y fuegos artificiales eh, y los agentes están investigando esa actividad. Son las 6 y 53 minutos. Del 7 al 10 de septiembre, 20 Pautrera, Feria y Fiestas de
10: Nuestra Señora de Consolación. Del 4 al 9 de septiembre disfruta la música en directo. Paco Candela, Raúl, Pastora Soler, Las Migas, María Moriel, Juan Lu Montoya, María Espinosa, Las Soles, José Manuel Soto, Arte y Compás. Más información utrera.org. Vente Pautrera.
7: Los servicios de emergencias municipales han atendido más de 220 incidencias... ...por la lluvia en Sevilla Capital durante la mañana de este domingo... ...entre los incidentes más destacados, este. Están escuchando el sonido del agua en las consultas de las urgencias... ...del Hospital Virgen del Rocío que se anegaban por ese agua que se filtraba... ...del techo, hubo que cerrar la mitad de ellas, como nos cuenta Reyes Zabala ...del sindicato SATSE.
5: Las causas que han producido las inundaciones las desconocemos... Pero lo cierto es que las urgencias del Hospital General Virgen del Rocío están pendientes de una obra, de un cambio, de una reforma, de una ampliación, porque llevan años con este proyecto que no llega a ejecutarse.
7: Además, un árbol grueso caía sobre un vehículo en la calle Rafael Belmonte, en Triana. Se han registrado negaciones, cortes de fluido eléctrico, se ha llovido en toda la provincia. Cerca de 70 incidencias ha recibido el 112, la mayoría por bolsas de agua en vías de circulación, anegamientos de carreteras urbanas, bajos y eh, garajes. Eh, Sepan también que esto ha afectado a la conexión ferroviaria. Se mantiene cancelado el AVE de las 6 y 40 de esta mañana, después de que eh, pues, transcurriera un domingo con múltiples incidencias, porque eh, hubo que cortar la conexión Madrid-Sevilla por estar inundada la vía en el tramo de La Sagra y Yeles, en Toledo. En eh, las eh, próximas horas los viajeros pues llegarán a sus destinos, como decimos está ese ave de las 6 y 40 cancelado, el servicio de este lunes se puede prestar con irregularidad porque los técnicos eh, tendrán que seguir acometiendo trabajos si y se pueden producir retrasos. Eh, les contamos también que el alcalde de Sevilla participa en Pekín eh, hasta mañana en la Conferencia Mundial sobre Cooperación y Desarrollo Turístico para impulsar la cooperación entre Sevilla y China. interviene en dos ponencias.
9: Será un punto central en la agenda de la economía, el intercambio comercial, la búsqueda de inversiones, de oportunidades de desarrollo conjunto y por supuesto la atracción de turismo, de inversiones y vamos a intentar promover el intercambio en diversos ámbitos, buscando siempre nuevas oportunidades de colaboración público-privadas.
7: Mañana martes partidas hacia Estados Unidos una misión comercial encabezada por el consejero de Turismo Arturo Bernal, eh, que va a presentar en Estados Unidos la celebración de los Grammy Latinos en Sevilla, explicado que se van a dar a conocer las actividades previstas a lo largo de noviembre
0: para la presentación de la programación de los Grammy Latino allí en Estados Unidos, porque claro, los americanos deben saber que ese año no es en Estados Unidos, que es en Andalucía y tienen que venir, ¿no? Y esa, esa reunión y esa presentación se hará con agentes eh, representantes de la academia y artistas eh, norteamericanos eh, y latinos que, que, que puedan programar con tiempo, como digo, su, su estancia aquí en, en Andalucía.
7: Los empresarios del turismo consideran que la mejor conexión que podría tener Sevilla con Estados Unidos es a través de Miami, el presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios, Manuel Cornax, entiende que Sevilla es un destino mucho más atractivo para los eh, norteamericanos de Miami porque tienen una cultura hispánica.
10: Hablamos de vuelo. Miami, para mí es
7: más
4: positivo para Sevilla que Nueva York, pues que Sevilla se comprometa a hacer allí promociones para que esos aviones, lógicamente, vengan llenos hacia Sevilla. Eh, pues hay una identidad de idioma, hay una identidad religiosa, eh, tienen antecedentes españoles, son personas que están instaladas en Estados Unidos, con un poder adquisitivo en general bastante alto, hay una afinidad, lógicamente, con lo español y, en este caso, con lo andaluz.
7: En el aeropuerto hoy hay convocado una huelga de los trabajadores de la empresa de servicio en tierra Avia Partner que podría tener consecuencias en los vuelos programados para el día de hoy. A las 6 y 58 el protagonista hoy también es Sergio Ramos. Carlos Gonzalo Deporte, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Sergio Ramos vuelve al Sevilla. Hoy pasará el reconocimiento médico y se espera que pueda ser presentado mañana al igual que Mariano. Los dos jugadores estaban sin equipo. El Atlético de Madrid-Sevilla no se jugó ayer debido a la previsión de fuertes lluvias sobre la capital de España. En el Albetis mientras tanto se sigue pendiente de las ofertas que pudieran llegar por el defensa Luis Felipe desde el fútbol saudí, aunque Pellegrini ya ha dicho públicamente que espera que no se haga la operación y que el brasileño se quede.
1: Con Antonio Catoni.
7: El nuevo alcaide del Alcázar, Andrés Luque, celebra que se vayan a acuñar monedas de dos euros con una vista del Alcázar como parte del conjunto monumental declarado Patrimonio Mundial, que forma junto a la Catedral y el Archivo de Indias. Aparecerá una vista del patio de las Doncellas. Recordemos que la imagen reproducida ofrece el palacio más antiguo en uso del mundo y una joya de la arquitectura nazarí y mudéjar, igualmente única. Y allí está el cantautor ubetense Joaquín Sabina, que reaparecía este fin de semana en la Plaza de Toros de la Real Maestranza. Es el sonido del concierto de anoche en la Plaza de Toros. Por cierto, Sabina, aficionado eh, confeso, lo ha dado todo eh, para los aficionados sevillanos.